1: Buenos días, buenos días amigos, buenos días amigas, buenos días dominicanos, dominicanas, buenos días amigos de Centroamérica y el Caribe que están en sintonía desde ya con este su espacio, el cooperador radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Señoras y señores, eh, como ya les hemos dicho, es domingo 14 de mayo, ¿no? Eh, mañana es día de Nuestra Señora del Manejo, eh, mucha gente cobra en el día de mañana eh, y pues eh, habrá dinero en las calles, habrá dinero en las calles de la República Dominicana, eh, amigos, eh, este programa llega a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros, COPSEGUROS, y la Cooperativa El Progreso. Eh, saludos a mi gente del de, eh, periódico El Audaz, periódico digital El Audaz, que dirige el buen amigo Pedro N. Guzmán, pero también... Vamos a saludar a la gente del grupo Gente Audaz que siempre está en sintonía eh, con este su espacio, El Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano eh, que se transmite cada domingo por esta su emisora Sol 106.5 la más interactiva. Amigos hoy como cada domingo tenemos un contenido eh, interesante eh, para todos ustedes eh, de todo lo que ha ocurrido en el movimiento cooperativo dominicano de la República Dominicana, valga la redundancia eh, y de las ocurrencias en eh, gran parte del mundo. La semana pasada estuvo eh, eh, celebrando su asamblea número 10, la Cooperativa de Ahorros y Créditos Aspire. Aspire Estuvo celebrando su, su, su asamblea general ordinaria y por delegados y... Eh, este, estuvimos dando cobertura a este, a este tema yanio eh, concepción ha analizado la necesidad de apoyar la industria del turismo en la república dominicana eh, y pues en cooperativa vega real eh, se está pues gestando eh, se está llevando a cabo en estos mes, en este mes de mayo desde hace ya dos semanas eh, la Expoferia Madre Feliz de Vega Real Creo que es la feria más grande de cooperativa alguna En la República Dominicana eh, Donde sus socios eh, pueden pues, adquirir eh, diversos productos eh, A eh, módicas tasas de intereses eh, Hoy, en el día de hoy, tenemos... Eh, un plato fuerte en nuestro encuentro cooperativo, eh, estará con nosotros eh, la señora Lisette Jiménez, quien es la subdirectora general del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOP, el órgano rector del cooperativismo dominicano, está acompañada de una eh, amplia delegación de este Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, el IDECOP, y eh, con ellos estaremos hablando del programa de fomento del cooperativismo eh, y de otros temas con, eh, relacionados a, a nuestro sector. Ustedes saben que este es el único programa eh, de radio de toda la República Dominicana que está exclusivamente orientado al movimiento cooperativo dominicano y que se escucha a través de la emisora más interactiva de la República Dominicana, que tiene mayor alcance en todo el territorio nacional. Pues vamos a pasar con Rómela nuestra primera pausa comercial y pues eh, en breve ya regresamos con parte de esas informaciones que les he anunciado, tenemos para comentar con ustedes el día de hoy.
0: Sintoniza el Cooperador Radio.
1: Bien amigos, y este programa, como les dice, llega a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros, Cooperativa Nacional de Seguros, Copseguros, que ya tiene 32 años llevando seguridad a los socios, de eh, a todos sus clientes. Ustedes saben que la Cooperativa Nacional de Seguros es como que si fuera un órgano de integración, señores. Es un órgano de integración eh, que, que una cooperativa de cooperativas, o sea, no son socios, no son las personas, sino eh, empresas son socias de esta cooperativa. Pero también llegamos a ustedes, gracias a la cooperativa El Progreso, que ustedes saben que tiene sus eh, sucursales en Peralvillo, en Guerra, en Llamasá, en la provincia de Santo Domingo, entre otros puntos del país, es la cooperativa que primero creyó en este espacio. Y eh, les comentaba que el Consejo Nacional de Cooperativas eh, solicitó al país y a las autoridades gubernamentales hacer conciencia eh, sobre la importancia de la profesión paramédica con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería el pasado viernes. Una declaración que fue firmada por la presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas, doña Ofracia Gómez Morillo, que dicho sea de paso es enfermera, eh, Indica que se deben rendir homenaje a enfermeras y enfermeros cada día Porque todo el tiempo están rindiendo un servicio directo a los pacientes Y miren qué bueno señores que el Consejo Nacional de Cooperativas hace este llamado Porque miren, en los dos años, tres años, tres últimos años pasados Lo que vivió la humanidad eh, en términos de, de crisis sanitaria eh, quienes estaban en la primera línea en la primera línea de defensa en la primera línea de peligro eran las enfermeras, los paramédicos lo, los eh, la, la gente que trabaja en los hospitales pero especialmente esas enfermeras eran altamente vulnerables eh, ante personas que podían haber contraído el COVID-19, el coronavirus y eso es algo es algo que, que, que llamó poderosamente la atención. Por tanto, en la celebración de eh, en este año 2023, se ha seleccionado el tema Nuestras Enfermeras, Nuestro Futuro, a fin de reflexionar que queremos para la enfermería el futuro para abordar los retos de salud que se presentan a nivel global y mejorar la salud en general de las personas indica la ONU en su Declaración del Día Internacional. El CONACOP, por su lado, sostiene que para los enfermeros, para los enfermos con condiciones de salud o accidentes, estos son el rostro visible de la atención cotidiana en clínicas y hospitales, que a nivel mundial realizan un papel fundamental en el logro de los resultados óptimos en, el servicio, en la prestación del servicio. La declaración destaca la trascendencia que tiene para estos técnicos profesionales el trabajo de las cooperativas del sector salud, que evidencian eh, con su accionar su alto sentido de solidaridad a través de eh, sus entidades, trabajando para una mejor calidad de vida para su membresía y sus familiares. Eh, Gómez Morillo recuerda que la enfermería es una profesión a través de la cual se pone en práctica la atención de pacientes que necesitan atención médica, valga la redundancia, por... Eh, presentar distintos tipos de enfermedades y trastornos de salud y que requieren cuidados especiales eh, vaya eh, pues nuestro abrazo a las, a la comunidad de, de enfermeras eh, en la República Dominicana hay eh, varias cooperativas especializadas eh, en el sector salud eh, está CopnaSalud está eh, Copasa está Coproenf está Copfenatrasal, solo por mencionar eh, algunos nombres, pero si seguimos más adelante, está Medicop, que tiene su sede en Santiago, eh, en, en acá en, en el Colegio Médico, eh, está eh, Copmédica en Santiago de los Caballeros, entre otras eh, cooperativas del sector salud. Tienen que haber alrededor de 10 cooperativas que se dedican simplemente a, a trabajar con eh, personal eh, directamente eh, del sector salud eh, de la República Dominicana eh, hay, que, hay que enviar sus, eh, nuestros saludos y pues eh, nuestro abrazo en el día de del del Internacional de las Enfermeras a estas mujeres y hombres que porque hay hombres enfermeros, señores, hay hombres enfermeros. De hecho, el presidente de la Cooperativa Nacional de las Enfermeras, no sé si todavía eh, sigue siendo el mismo presidente, pero es un hombre, era un hombre el pasado presidente de COPROENF. Eh, estuvo por aquí en este espacio, lo entrevistamos hace unas. algunas, ya hace casi un año de eso, ¿no? Eh, fue previo a su Asamblea General Ordinaria de Delegados que celebraron en la Romana. Allá transmitimos también nuestro espacio, el cooperador radio. Y qué bueno, qué bueno, señores. Eh, en otra información, la cooperativa Aspire está apostando al acceso a la educación financiera de, para promover el bienestar de sus socios. Y con esto, unos 22.960 asociados fueron formados en educación financiera durante el año 2022 como parte de los esfuerzos de la cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples ASPIRE Copaspire, a fin de dotar a sus asociados de las herramientas necesarias para el manejo óptimo de sus finanzas y contribuir así a su bienestar económico eh, el presidente del consejo de administración de esta entidad el pastor Orlando Tiburcio, subrayó que la formación continua, continua de los socios contribuye uno de los pilares de la empresa financiera con sentido social que él preside, por lo que en el último año se impartieron 1.168 capacitaciones, eso es un gran número, a través del programa de educación de Aspire ONG, logrando ...duplicar la participación de un 20% hasta un 40% en comparación con años anteriores. Esto a pesar de que el 65% de las capacitaciones se realizaron de manera virtual. Detalló que eh, en el programa de enseñanza COPA Aspire, desde 2014... Eh, ...ha impartido 11,728 capacitaciones, impactando 215,774 socios... ...que participaron en los últimos 10 años... Eh, eh, de esas actividades educativas. Esto es muy importante porque esto está dentro de los principios del cooperativismo. En la República Dominicana y en el mundo son los principios universales del cooperativismo dentro de los cuales se encuentra la educación. Eh, las cooperativas deben educar a sus socios, deben eh, llevarles eh, educación financiera, educación cooperativa para que entiendan la naturaleza de la economía solidaria, de la economía so social <coughs> Perdón Para que entiendan eh, Que el dinerito que ahorran en Las cooperativas No es solamente eh, eh, ese, ese dinerito que lo tenemos guardado Sino que eh, eso nos hace Formar parte de Ese todo Que es una cooperativa Por ejemplo Usted pudiera decir Que tiene mil pesos En la cooperativa en cooperativa X. Pero esa cooperativa X tiene 22 mil millones de pesos en activos. De esos, 20, esos 22 mil millones de pesos en activos, usted es dueño de, eso, de ese dinero. En una proporción. Porque usted es socio, usted no es simplemente un cliente. En las cooperativas somos socios. Somos codueños, somos copropietarios. Y como decía Ramón Antonio Díaz, en su, en su discurso más reciente, en su último discurso de asamblea, en la asamblea de cooperativa Maimón, por ejemplo, con Maimón, y yo diría, eh, tomándole prestada la frase al profesor, yo diría, el cooperativismo es la utopía posible, y el sueño realizable. Él decía, Maimón es la utopía posible. El cooperativismo es la utopía posible. Y nosotros tenemos, señoras y señores, 1.500 testimonios, millones de testimonios de personas que a través del cooperativismo han podido trascender, han podido mejorar su calidad de vida y esto les ha ayudado a convertirse en personas eh, altamente productivas para la sociedad dominicana y el universo. Entonces, eh, es, importante, es importante el tema de la educación cooperativa en la República eh, Dominicana. La semana que viene, la semana que viene, la Fundación Reservas del País La Fundación Reservas del País eh, Vayan mis saludos a Los amigos en sintonía Claudio Ramírez Reporta sintonía Zoraida Disla de Santiago de Acevedo de La Vega Neri Peralta de Copseguros eh, Teddy Méndez de Cooperativismo y Desarrollo Brian Brito de Herrera, Pedro N. Guzmán Buen amigo de Cooperativa Mano Guayabo nos reportan su sintonía. Hoy tenemos invitados a los amigos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo que por primera vez en todo el tiempo que tiene el aire este programa, eh, vienen aquí y no es porque no los hemos invitado. <risa> Ustedes lo saben, ¿verdad? Ustedes saben que no es porque no los hemos invitado. Entonces, les decir, estoy buscando por aquí una información importante que nos compartieron los amigos de la Fundación Reserva del País. Romer, si puede ponernos en corto el, el eh, la, la cámara en corto. Si lo puede poner, por favor. Eh, la Fundación Reservas del País tiene esta semana la celebración de una de una feria muchas gracias Roman eh, nuestro amigo Juan Villanueva está en sintonía de Equifax eh, <ríe> saludos a Juan Villanueva buen amigo de Equifax que está en sintonía con este nuestro espacio pues les decía que los días en los próximos días Oh, oh. bueno, no veo aquí la información, voy a tratar de conseguirla para cuando regresemos de la de la pausa, entonces eh, pues la compartimos con ustedes y es que la Fundación Reservas del País está pues estará realizando la semana próxima una feria de eh, cooperativas aliadas y asociadas, eh, empresas asociadas en la zona norte de la República Dominicana. Les vamos a invitar la semana que viene para que vengan por acá, por el Cooperador Radio, para que nos den eh, pues, más detalles acabados sobre, sobre el tema, porque eh, es bien importante eh, interesante eh, nos comentaban ya eh, los amigos de cooperativa maimón que van a estar pa participando en este eh, es la feria de cooperativas y asociadas aliadas de fundación reservas del país de la zona norte será los días 25 y 26 eh, 26 y 27 de mayo viernes y sábado 27 de mayo en, la calle, en el área de la fuente Del centro comercial Colinas Mall En Santiago, en la avenida 27 de febrero 2131 en Santiago de los Caballeros Allá eh, Les esperamos y estaremos transmitiendo eh, Estaremos transmitiendo En directo eh, Este espacio Desde la sede de este evento Gracias a La Fundación Reservas del País Por eh, Hacernos partícipes Hacernos partícipes de este evento Fundación de Reservas del País es un buen aliado porque además de sus créditos aporta a que las cooperativas puedan cumplir con el principio del cooperativismo relacionado a la capacitación, el entrenamiento y la divulgación, a pesar de que existe eh, pues un aporte de los socios que es eh, eh, en las cooperativas que es un 5% según la ley para esos fines, pero no sabemos si eso se está cumpliendo realmente a cabalidad en todas las cooperativas pero sí, esto existe. Vámonos a la pausa porque, eh, bueno, yo tengo un, 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 un delay con ese cargo de LICET en la cabeza, porque, pero cuando ella venga, ella me lo va a explicar en un ratico. Yo digo, que dice que es sub, subdirectora general del IDECO, ¿no? Entonces, vamos, vamos a la pausa y cuando regresemos, entonces, ella lo aclarará aquí. Ya estamos de regreso en este espacio, el Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del de sector cooperativo dominicano. Tenemos por acá una delegación del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP y es encabezada por la eh, señora Lisette Jiménez de Campuzano una mujer orgullosa de su esposo <risa> claro eh, su cargo es la subdirectora general del IDECOP y también está por aquí la señorita y Esther de los Santos Martínez coordinadora del proyecto fortalecimiento cooperativo está con nosotros el amigo también Johnny David Santana quien es fa facilitador de este proyecto y está aquí en, su, en calidad de voluntario acá con nosotros en el día de hoy. Señorita Lisette un buenos placer. Días.
2: Muchísimas sí. gracias a Neudi por la invitación. Y desde que nos enteramos de, de esta visita, de esta invitación, perdón, eh, de una vez dijimos sí, hay que ir porque las cosas buenas, ¿verdad? Hay que, hay que decirla, hay que replicarla. Así que
3: muchísimas gracias.
1: Rosal, y saludé a nuestra audiencia.
3: Buenos días, agradecerles la invitación a su programa también. Bueno,
4: muchas gracias. Johnny igual manera, eh, agradeciendo la invitación a Nebris y, y nada, hablar de
1: este tema tan importante. Bueno, proyecto Fortalecimiento Cooperativo, ¿qué es eso?
2: Eh, fortalecimiento Cooperativo, eh, mira, no sé si ahora mismo está muy, muy en boca lo que es el acompañamiento, la asistencia técnica, nosotros incorporamos en eh, una gran cantidad de cooperativas que es de conocimiento de todos, y vimos grupos con grandes potenciales, grupos, eh, diríamos, nos, nos hemos enfocado mucho también en los grupos agropecuarios y dijimos, pero... Eh, a veces son gente de campo que saben producir un producto Pero no saben gestionar, no, no saben administrar una cooperativa Entonces eh, hay que darle formación y, y acompañamiento técnico Como decías ahorita, que, que escuchamos Que hablabas de que el, uno de los pilares principales del cooperativismo Es la educación y nos hemos enfocado en la educación En el marco de ese programa, en la educación y en la asistencia técnica
1: Bueno, eh, en el caso de de este programa está enfocado a cooperativas ya formadas, a grupos cooperativos, o, o, o cómo es que funciona el tema?
2: A cooperativas ya formadas. Pero me gustaría que Rosali que es la coordinadora, nos explique un poquito más eh, de, de lo que es el proyecto, y, porque la verdad,
3: que se están haciendo cosas muy buenas en ese proyecto. Bueno, vamos arriba. El proyecto básicamente lo que busca es fortalecer la administración interna de las cooperativas. Como explicaba la señora Lisset, hay muchas cooperativas que tienen mucho potencial, pero no tienen quizás esa asistencia técnica que, que necesitan para poder desarrollarse. Y muchas eh, estamos trabajando para que ellas puedan incluso ser proveedoras del Estado, para que puedan eh, mejorar la calidad de sus productos que por eso también tenemos alianzas con otras instituciones creando esa sinergia para que entre todas podamos eh, colaborar para que esas cooperativas vayan en crecimiento.
1: Hablemos de esas alianzas un poquito.
3: Tenemos alianza con, con el IBI, por ejemplo, que nos está apoyando con algunas cooperativas para que puedan eh, mejorar su empaque, su etiqueta, entre otras, con el Banreservas para que puedan aperturar sus cuentas bancarias con más facilidad el programa coopera también nos ha apoyado o sea, ustedes encontraron
1: cooperativas que no ten, que no estaban bancarizadas
3: de las que in, de las que están iniciando claro está sí ah, okay. de las de, de las nuevas las exactamente pero, pero
2: es bueno agregar algo en ese punto y es que nosotros identificamos que solo no podemos ayudar a las cooperativas y identificamos algunas instituciones muchas de la mayoría del estado de que si hacemos uno sentamos en la mesa de hecho elaboramos, tenemos emitimos una mesa de trabajo con diferentes instituciones y hemos logrado, por ejemplo, con el Banco de Reserva, de que a veces le pedían unos requisitos en, en una sucursal y le pedían otro en otra sucursal, logramos homologar perdón, los requisitos. Hemos implementado algunas mejoras en el, en el desarrollo de esa mesa que ha sido a favor de la para las cooperativas, sobre todo para su desarrollo comercial. Como decía Rosales, se está trabajando con Unapi, con el Ibi para la elaboración de etiquetas porque a veces no no son bien vistos en el mercado eh, en el mercado porque no tienen una buena presentación o no tienen los valores nutricionales, etcétera. O sea, que ha sido de gran eh, de gran valor nosotros incorporar esa mesa de trabajo en el marco del proyecto de fortalecimiento cooperativo.
1: ¿Cómo ha sido la receptividad de esas empresas cooperativas de, de, de este programa del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo?
2: Mira, ahí me gustaría, porque hay unos testimonios muy bonitos que sobre todo se han recogido en los en las capacitaciones, porque uno de los temas que estamos fundamentales, que estamos trabajando, es, son los planes de negocio, y ahí es que el facilitador eh, Johnny Santana nos ha ayudado bastante con su gran experiencia y ha habido testimonios muy buenos. Así que me gustaría que él amplíe un poquito más sobre eso.
4: Vamos arriba. Bueno, así como, como dice Lisette, eh, Rosales, eh, nos hemos encontrado con algunas cooperativas como que han tenido quizá esa deficiencia de, de eh, poder edificar un plan de negocios para poder proyectarlo a cualquier entidad financiera o a otra institución que le pueda dar apoyo. Entonces, eh, pudimos eh, trabajar con estas cooperativas de cara a que ellas puedan saber cómo, cómo se visualizan en el futuro a nivel de, de su cooperativa, cómo vender un producto y también eh, a qué público objetivo ellos se dedican. Entonces, eh, ha sido algo muy, muy, muy bonito en el sentido de que hemos podido ver que las cooperativas están entusiasmadas en su desarrollo comercial, en querer... Eh, mejorar, como, como había dicho Lisset, también eh, hemos trabajado, son cooperativamente neta en la parte de, de la tipología de producción y trabajo, y también eh, agropecuaria, y ellas po han podido identificar cómo poder vender de una manera correcta, y, y como te dije anteriormente, qué público, y cómo podrían mejorar su productividad. Entonces, eh, dentro de mi posición como voluntario, ahora como como en, en esa posición, podíamos identificar que, cómo se ayudarla a que puedan desarrollarse. Eh, ha sido, como, como dije, una experiencia única porque existen varias cooperativas que nos los, o sea, nos los expresan, que nos dicen, mira, eh, queremos desarrollarnos, ¿cómo ustedes nos ayudan? Y entonces se incluyen más y más y cada vez más eh, en todo este proceso de, de fortalecimiento cooperativo eh, ya tenemos dos grupos, o sea, hemos, hemos capacitado... Iniciamos
2: con 50 cooperativas, sí. porque no es un secreto, ¿verdad? Sí. Las limitaciones del Ideco Claro, con... <risa> no, claro que... Pero, eh, como dicen por ahí, cuando La hay intención, baile, cuando hay intención, todo nada, se puede hacer. Como nada. identificamos algunos grupos, eh, porque también es un tema de... Pero doble iniciaron vía. con
1: mucho para las limitaciones que tienen... No, el
2: con 50 grupos mm. no es manejable. ¿Por qué? Porque fíjate que te acabo, acabo de decir que nos enfocamos en la, en la integración, es decir, no lo estamos haciendo solo Estamos sí. también pidiendo colaboración, que esa colaboración ni siquiera es económica, es, es apoyo técnico Técnica. de otras instituciones uh -huh. y que, que realmente eso ha sido de, de gran valor. Por eso de, a veces dice, claro, los recursos son imprescindibles, pero también es más importante cuando tú tienes la intención y, y el deseo de hacer las cosas. Uh
1: -huh. Bueno, señores, vamos a una brevísima pausa comercial. Y cuando regresemos, entonces vamos a hablar de cuál ha sido el alcance de este eh, novedoso programa que eh, tiene el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo para ayudar al fortalecimiento del cooperativismo en la República Dominicana. Vamos a la pausa. Bueno, seguimos acá con los amigos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP. Nos quedamos en, en el aire más o menos en dirección hacia el impacto que ha tenido este, este programa en las cooperativas de la República Dominicana adelante
2: si A mí me gustaría bueno antes de, de pasar a Rosali eh, decirle que este este programa eh, has, ha tenido aunque quisiéramos ¿verdad? incluir más cooperativas pero ha sido de gran impacto porque hay dos ejes fundamentales que nosotros hemos trabajado en primer lugar, el fortalecimiento en el aspecto comercial, como explicó eh, Johnny ahorita, y el otro aspecto o el otro eje es el plan de capacitación. Nosotros hemos capacitado más de 3000 directivos de cooperativas en diferentes temas puntuales, eh, que ha sido de, de, de gran éxito. Pero me gustaría que, que Rosalía amplíe un poquito más sobre, sobre el alcance de esas cooperativas, de, ese, de esa parte.
3: Como comentamos anteriormente, iniciamos con 50 cooperativas como un piloto, luego se incorporaron 50 cooperativas más y así lo vamos haciendo paulativamente, paulatinamente. Y dentro del plan de capacitación, como explicaba la señora Lisset, eh, que tenemos ya más de 3.000 eh, socios ya capacitados en diferentes áreas, como es gobernanza, eh, administración, eh, contabilidad para no contadores como le pusimos a uno de los de las capacitaciones que dimos porque muchas de esas de esos socios cooperativas cooperativistas no tienen el conocimiento sobre eh, contabilidad pero sí nosotros le damos una noción para que ellos puedan manejar su cooperativa de manera eh, de una mejor manera y vamos a seguir trabajando en esa área o sea vamos a seguir incorporando más cooperativas al proyecto porque como lo dije lo estamos haciendo por, por partes, pero básicamente así vamos.
1: En, en número de dirigentes, me dijiste que han impactado cuántos?
3: Más de 3.000 mm -hmm. eh, cooperativas se han capacitado. ¿Más de
1: 3.000 cooperativas? Mm
2: -hmm. No, dirigentes.
1: Co dirigentes. dirigentes. Dirigentes, socios cooperativos. No socios,
3: no. socios.
2: Dirigentes. Sí. Eh, eh,
1: sí. Entonces, eh, esos esos cursos de capacitación, eh, ¿el IDECOP tiene una unidad? ¿Tiene una alianza estratégica con el Infotep? O ¿Cómo o cómo, ¿Cómo es el tema?
2: Esa, no, pero tú sabes, de dónde está informado.
1: No, yo no sé nada.
2: Bueno, mira, hay, pasó algo muy interesante. Eh, nosotros primero tenemos un departamento de educación. Eh, sin embargo, pero también nuestro primer acuerdo interinstitucional fue con el Infote por, por dos aspectos. Primero, para formar a nuestros técnicos y segundo, para eh, trabajar ese plan de capacitación. El plan de capacitación. Eh, en los aspectos de contabilidad y los aspectos, eh, diríamos, administrativos de gestión empresarial, lo hemos trabajado con, con Infotec. Pero, ¿qué sucede? Que al momento de nosotros pedirle a ellos que en la parte cooperativa, ellos nos tienen suficiente técnico para eh, trabajar ese tema. ¿Y qué hicimos? Una comunidad de aprendizaje a lo interno de ECO con jóvenes, como jóvenes que me acompañan el día de hoy, y otros jóvenes que, que tienen alto potencial. Para que sean facilitadores Y también Los formaron eh, Grandes figuras de líderes Del sector cooperativo Como el señor eh, Víctor ¿se me... Jesús Fernández El señor Víctor de, de la cooperativa, la cooperativa de
1: Delhi, Ah, de, Víctor de, Víctor eh, Cordero
2: Exactamente, el señor Cástulo
1: Castulo vidal eh,
2: castulo vidal o sea eh, hubo inicialmente en nuestra llegada hubo varios eh, líderes que de manera voluntaria pues eh, nos ayudaron en la parte de formativa a nuestros técnicos y la verdad que eso hay que decirlo y también hay que valorarlo entonces eh, en ese sentido trabajamos ahí con, con el infotep la parte de, de con, diríamos de, eh, de gestión empresarial pero ya la otra parte lo estamos trabajando eh, nosotros mismos con nuestros técnicos
1: Ok, mira qué bien, mira que bien. Eh, ¿Cuál es la proyección eh, al finalizar este año de, del alcance que, que pudiera tener este programa o, o al finalizar esta gestión que eh, independientemente de que el presidente eh, decida seguir o no, eh, es una gestión que debe tener metas a 2024, me imagino, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Bueno, en el marco del programa, de este programa como tal, ya se sumaron 50 más cooperativas. Entonces y, se,
1: ya está, estamos hablando de que se formaron cincu eh, se, se, se inició con 50, van 50 más, entonces estaríamos hablando de que ya estaríamos alcanzando unas 100 cooperativas.
2: Exactamente, pero ¿sabe lo interesante de esto? Es que esas 50 se han sumado de manera voluntaria. Ellos se han enterado por otras cooperativas y creo que 20 de esas 50 más se integraron de manera voluntaria. Aparecían, por ejemplo, convocamos 10 cooperativas y aparecían 3 en un taller y ya después que están ahí tú no le vas a decir no tú no puedes estar porque la verdad que eso eso hay que apreciarlo que una persona o una cooperativa quiera adquirir conocimiento entonces bueno la incluimos y tenemos pensado alcanzar ya lo que termina según nuestro plan estratégico tenemos pensado alcanzar al 2025 250 cooperativas.
1: 250 cooperativas sí. al 2025, uh -huh. es un buen número y, y qué bueno, qué bueno que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo se está encargando de dar ese acompañamiento técnico que es bien necesario para las empresas cooperativas en la República Dominicana. Yo siempre utilizo el término empresas cooperativas. Te,
2: te lo iba a resaltar que qué bueno, me, me encantó eso y perdona que te interrumpa porque... Eh, yo por ejemplo soy administradora de empresa y, y también mi, mis eh, Tus partners mis partners también han estado en el mundo empresarial y a veces uno siente que en este en, el, en este sector hay cierta animaversión con la parte con, con decir la, palabra la empresa, empresa sí. y, y, y la verdad que le invitamos a que no hay que son empresas que deben estar bien estructuradas. Claro, tenemos como cooperativa, tenemos nuestra naturaleza, nuestra... Naturaleza social. Bien definido, claro que sí, pero igual somos empresas y eso nos llama a nosotros a, a también estar bien de punta, a innovar. A, a estar, verdad, no estar rezagado y eso es lo que precisamente buscamos nosotros con este programa
1: ya nosotros estamos entrando en la etapa final del programa y si nos ponemos a despedirnos a la I-54 yo sé que no vamos, a, no nos va a dar tiempo y Rommel no va a dar por la cabeza entonces <risa> vamos a, a, a que ya vayamos concluyendo con, con, con el tema y eh, déjenos saber eh, algunos temas de interés que, que, que ustedes entiendan que sean, eh, que sean de utilidad para el sector cooperativo en lo adelante
2: bueno, eh, hay algo muy importante que, el, que el, nosotros estamos, tú sabes que el IDECO tiene el, dos roles fundamentales, tanto el rol de fomentar ¿verdad? y, y de promover el sector cooperativo, el cooperativismo, eh, pero también tenemos el rol de supervisión. Y en el marco de, del, del rol de fomentar, es motivar a que las cooperativas eh, puedan eh, ser proveedoras, eh, de los, tú sabes que nosotros somos consumimos el 90%, producimos el 90% de lo que consumimos en la República Dominicana y qué bonito sería como en otros países que hay cooperativas grandes y fuertes en el sector agroalimentario y lo digo esto por la seguridad alimentaria que por eso nuestro presidente ha estado muy enfocado y ha, estado, eh, muy, ha sido muy, nuestro promotor por excelencia como le decimos, de que incurran en, en la producción de los de nuestros alimentos de que entren en el mercado de la agroalimentario. Claro, tenemos un universo de cooperativas, están la de ahorro y crédito y todo eso, pero yo creo que por el tema de la distribución de la riqueza y lo bonito que tiene el modelo cooperativo, deberíamos de tener, deberíamos tener más cooperativas eh, en, en el mundo agropecuario, ¿verdad? que, que esté sería más. Sería interesante, sería sí, interesante. Sí,
1: sí. ¿Yoli?
4: No, eso mismo, eh, creo que corroborando con lo que dice la señora Lisset, eh, eso es lo que se ha tratado del proyecto, de, de, de fomentar eso, fomentar esas cooperativas que, que necesitan ese apoyo en la parte de agroalimentaria, en la parte de producción eh, y en la parte también de, de cooperativas que, que diseñan un producto, que crean un producto. Bueno, Rosali.
1: 30 segundos.
3: Sí, seguir trabajando con la innovación en las cooperativas, que es algo muy importante, y resaltar que las mismas cooperativas nos han comunicado que nunca se habían sentido tan apoyadas por, por la institución como se sienten ahora.
1: Bueno, hasta este programa se siente apoyado. con ustedes. <risa> Gracias. Bueno, <risa> hay <risa> grandes
2: retos, pero la verdad es que vamos avanzando. Señores,
1: eh, no tenemos tiempo para más. Será hasta una nueva entrega de su espacio El Cooperador Radio. Antes de irme, Déjame saludar a mi sobrina Emma Juliet Romero Martich, que en estos momentos está en sintonía.
2: Yo quiero darle un saludo también a mis niños. Voy a aprovechar eso que tú dices, a Zoe, a Lian y a Sara, que me están escuchando.
1: <risa> bueno, hasta la próxima.
2: Gracias.